0: Opa! Seja bem-vindo a mais um podcast Bora para Cloud. E nesse podcast a gente fala tudo, ou quase tudo, que você precisa saber para usar a computação em nuvem do jeito certo. Meu nome é Leandro Porciúncula e hoje a gente vai falar com o Etienne. Tudo bem, Etienne?
1: Bom, Leandro. Bom dia. Bom dia. Tudo certo? Tranquilo? Tranquilo. Cara,
0: então vamos lá. A ideia nesse podcast, hoje a gente vai ter um papo e tu contar um pouco da tua trajetória aí é, para nuvem, né? como foi o teu processo de, de aprendizado, de conhecimento, como tu entrou nesse mundo de, de cloud. Cara, mas antes da gente começar a falar de cloud aí, conta pra nós um pouquinho o que, que tu fazia antes aí de começar a, a trabalhar com cloud, começar a entrar no, no mercado de cloud.
1: Eu trabalho com o há vinte e poucos anos já, faz uns 25. E sempre trabalhei com servidores, redes, né? Apoiava equipes de desenvolvimento. Durante então, esses 25 anos aí, eu fiz bastante coisa, cresci bastante na área. Passava a cabo no começo e depois já estava fazendo deploy de aplicações críticas, né? Grandes, em data center e tudo mais. Também trabalhava com. Enxergava isso como um DevOps, eu enxergo o DevOps bem, uma área bem grande. Eu fazia uma ponte entre, entre o time de negócio e o time de desenvolvimento, né? Apoiando soluções, é, entendendo o que o cliente queria, explicando isso direitinho para o time e ajudando depois na parte de teste, documentação e a implantação final em clientes, né? Essa era a minha vida. Bacanas relacionados a transporte público aqui em São Paulo, como as empresas de ônibus da SP Trans, é, Metrô, eu também já vendi ingresso online para shows como Festa de Peão de Barretos. né? E essa era a minha vida. Aí eu entendi que eu precisava mudar.
0: E isso aí tudo com ambiente com ambiente on-primes.
1: Hum, sim. Passei bastante tempo da minha vida em data centers, data centers grandão, meu sonho mesmo era trampar dentro de um data center, cara, eu adoro aquele barulho de máquina, sabe, eu acho legal pra caramba. Eu um jaquetão tá
0: para um não mudar. congelar,
1: um jaquetão para não é, congelar. É, usar, entrar de, de jaqueta no verão lá dentro que é frio pra caramba, eu gosto <risos> daquilo, sabe, adoro. eu acho aquele ambiente mó legal. <risos>
0: As luzinhas piscando, né? Sei como é.
1: Eu ficava olhando assim, eu fiz uma implantação grande num data center aqui no Tamboré, cara. Aí você passava pelos corredores, assim, você via hack de grandes bancos é, americanas.com, os hacks grandes, assim, né? Eu falava, nossa, imagina se alguém puxa um cabinho aí, a desgraça que não dá, né? Então, eu gostava, me sentia bem, bem confortável dentro de um data center, cara. Show, show de bola.
0: Cara, e bom, daí tu falou, contou que trabalhava um pouco com isso. E o que te fez tu, tu mudar, assim, ou tu procurar a, a computação em nuvem?
1: Uh, eu, não, eu vi que estava mudando, né? Eu vi que, que a nuvem surgiu. É, eu sou de uma época, cara, que as pessoas falavam bastante de mainframe, terminar o burro, então eu tinha coisa centralizada num lugar terminais em volta, né? Aí, quando começou a tal da rede, eu sou da época da novel, né? Então, eu vi que tinha processamento distribuído, tinha muita coisa que acontecia em outros lugares, não era só um servidor central, e eu percebi que as coisas vão sempre mudando, assim. E de um tempo para cá, eu comecei a entender que as coisas estavam mudando, agora, dessa vez, para uma tal de cloud, né? que era a nuvem, o que que era a computação em nuvem. Começou com as historinhas de você ter um, um drive, né, para você guardar arquivos na nuvem, o seu e-mail já ficou lá na nuvem, né, então as pessoas começaram a falar nuvem, nuvem, não foi, peraí, começou pequenininho e hoje as pessoas já estão falando e deu subir toda a minha aplicação que eu tenho aqui em nuvem. Aí eu fui correr atrás de entender... O que, que seria isso? Por que, que não usaria mais? Eu, eu vivi dentro de data centers, cara, e eu achava aquilo o máximo. E de repente, por que as pessoas estavam fazendo um movimento de colocar na nuvem e não importa qual é o data center em que ela esteja, até o serviço dela lá disponível? E aí eu comecei a entender que eu precisava dar um passo nesse caminho. Aí. Foi
0: e... por isso. Isso aí tu percebeu já quando tu, tá, quando tu trabalhava com, com data centers, com ambiente tradicional, tu percebeu essa, esse, esse movimento no mercado? Sim. Nos, nos clientes que tu atendia?
1: Olha, a gente trabalhava no sistema de transporte, que é a empresa onde eu trabalhava, a gente, eles desenvolviam uma solução que usava banco de dados oracle. Tá? É, e quando... Uh, o nosso time recebeu uh, o projeto de criar uma solução que fosse menor para colocar em clientes. Por que, que eles falavam isso? Porque o investimento. Imagina um município uh, que tenha sei lá um milhão, dois milhões de habitantes. E a empresa de transporte que trabalha lá vai ter que investir em hardware, em licença poder ter o sistema para ela passar o cartãozinho. É, várias vezes a gente esbarrava no preço da licença do Oracle tá? para colocar aquilo. Daí, qual que é o caminho? Vamos usar um outro banco, vamos arrumar uma outra solução. A aplicação tinha muito negócio atrelado a, ao, ao Oracle. Então, o custo para reescrever a aplicação era grande. Então, eu falei assim, aí. A gente vai ter que entender o que, que eu posso minimizar de custo para esse cara. aonde eu posso deixar a coisa mais barata. E foi aí que a gente começou a entender que daria para usar recursos. Eu comecei a enxergar isso, né? a empresa onde eu trabalhava não enxergava isso. Mas eu comecei a entender que uma das soluções era usar máquinas menores que pudessem atender a uma demanda pequena, mas que pudesse escalar. Onde que isso daí encaixava certinho na nuvem, né? Então, eu comecei a entender que eu precisava estudar esse tipo de coisa. Isso foi uma coisa particular, a empresa que eu trabalhava não, não apoiava essa história de nuvem, então eu fui por conta. né?
0: Cara, é, é, é legal tu falar isso, porque às vezes é, eu vejo muito no mercado a galera falando, ah, mas a minha empresa não quer saber de nuvem e tal, a minha empresa não usa nuvem mas tu como um profissional né, da área, tu percebeu essa, essa necessidade, percebeu essa mudança e foi atrás de, de aprender isso, né de aprender nuvem, porque tu viu que ali talvez tinha uma oportunidade. E tu conseguiu é, levar essa ideia para dentro da empresa que tu trabalhava? não
1: né? Eu saí de lá, cara começou a pandemia, aí eu saí. É, o que a gente conseguiu fazer lá na empresa foi relacionado à parte de DevOps, né? É, a gente começou a tentar usar algum esquema para testar o nosso código. A gente começou a usar Jenkins, a gente começou a usar Maven, já tinha um repositório lá, então a gente foi tentando é, automatizar algumas coisas, né? Mas a parte de nuvem mesmo, é, eles não, não, não. ainda não foram. Acabam acabando, né? Cara? Não tem como. E aí tu saiu,
0: ah, daí com, a, com o início da pandemia ali no ano passado, tu saiu da empresa.
1: Sim, eu trabalhei nessa empresa, cara, eu trabalhei primeiros sete anos, aí eu saí, fui fazer a história do, dos ingressos lá, fiquei três anos fora, a gente vendeu o ingresso pelo o Grupo Bandeirantes de televisão, a gente montou o projeto, apresentou para o Johnny Saad, que é o presidente do Grupo Bandeirantes, ele gostou da ideia, e a gente acabou sendo incorporado como uma empresa de, do Grupo Bandeirantes, né? E tinha sócio italiano, tinha sócio brasileiro, aí os sócios começaram... Depois a gente... foi um sufoco para conseguir montar tudo, né? Aí montou tudo, fizemos a Fórmula Indy de 2013, fizemos a festa do de, peão de Barretos de 2013, aí os sócios começaram a brigar entre eles, cara. Né? Aí o negócio acabou, e aí eu peguei voltei para essa empresa da onde eu tinha saído. Eles estavam precisando, exatamente nessa história de tentar fazer um software menor, né, mais ágil, atualizar, isso tudo eu acabei voltando para lá e fiquei cinco anos ali. Então eu voltei começando com a história de, de transporte sobre rodas, né, borracha, por exemplo, os ônibus. né. Depois eu fui para o departamento do metrô, Fiquei mais um tempo fazendo as estações de metrô aqui da linha Amarela, né? E aí veio a pandemia eu acabei saindo. Vou falar para você, cara, foi bom, viu? <risos> Tudo bem, foi bom. É, isso
0: aí é legal quando o cara escuta isso, porque parece que eu percebo que tu viu uma oportunidade nisso, né? É, às vezes as pessoas pensam, ah, puxa, fui fui desligado da empresa e tal, e acham aquilo ruim, mas tu percebeu uma, uma oportunidade, foi aí que tu começou a, a ir atrás de, de realmente aprender cloud. É,
1: eu via, é isso que eu acho assim, que foi por isso que eu falo que foi bom, né? É, eu tava meio que acomodado também lá na empresa onde eu tava, eu ganhava um salário bacana, fazia o serviço com o pé nas costas, então para mim era muito tranquilo ficar daquele jeito, né? E eu não estudava com muita vontade, cara. Isso que era o, o que estava pegando. Aí quando eu saí, eu falei, então agora eu vou me dedicar mesmo a aprender isso daí de verdade, né? E aí foi quando eu fui atrás de treinamento, encontrei vocês lá e me inscrevi no plano no programa de especialização AWS. Ah, show, já falando isso, cara, como é que tu me, como é que tu conheci, tu me conheceu?
0: Tu, tu lembra mais ou menos como foi, quando foi, assim?
1: Então, nessa... nessa quando eu saí, né, comecei a ficar ah, YouTube, YouTube, não sei o quê, e aí eu vi uma propaganda, já tinha visto algumas lives suas, né, e eu, eu achei assim, eu via a live, ah, o negócio de AWS, clicava lá, parecia a cara do Leandro, né, <risos> aí... Aí eu falei assim, ah, vou ver os vídeos, eu vi, cara, eu vi vários, eu vi vários vídeos, mas eu gostei da forma como você passava o conteúdo, né, e coincidiu de tipo assim, acho que eu vi uns cinco vídeos no máximo, cara já começou uma semana de computação em nuvem lá do seu evento, e aí eu fui assistir aquele evento, né, acho que vai até acontecer um em breve de novo, é... Aí no evento que você mostra, tudo bem, as pessoas acham que eu vou chegar lá no evento e você vai ser capaz de criar uma estrutura para atender uma Netflix em uma semana, né, cara? Não é por aí. Mas ali no evento você começou a me mostrar, primeiro, o que eu achei bacana, né? É, eu fiz as coisas, não foi uma coisa que eu fiquei só assistindo. Você falava assim, olha, cria a conta, vai ser assim que funciona para criar conta agora você vai entrar lá no IAM, vai criar um usuário para você não usar o usuário do root, vai dar permissão, criar roles, e assim foi. Então, começou nessa parte, depois agora vamos partir para a parte da instância, vamos para a instância, explicou como é que era a instância, agora vamos colocar a aplicação aí dentro, agora acabou o dia, vamos para a próxima aula no dia que vem. Daí eu fiquei, falei, cara, eu preciso ver o que vai acontecer no outro dia, né? Até que no final... Era simples, era básico. A tua aplicação era bem simplesinha, mas eu, eu, seguindo a sua orientação, coloquei uma máquina, uma aplicação web, um load balance, e que eu apertava um botãozinho, nascia máquinas. Eu apertava outro botãozinho, des... morriam máquinas. Cara, aí eu falei: pô, o caminho é por aqui. Agora que ele me fez uma base, agora eu consigo estudar mais. E aí veio. A história de que, ó, você ainda, meu, depois ainda, eu acho um absurdo, né, cara? Você me deu um baita de um conhecimento durante uma semana inteira, depois aparece você e o Sandro assim, agora eu posso conversar com vocês a respeito do treinamento? Cara, eu tava esperando isso desde o primeiro dia, não precisava de autorização, né? <risos> e aí eu entrei no programa de especialização, que, meu, eu achei legal pra caramba o programa. Principalmente a prova final, que eu acho legal demais. Não. Eu ia fazer aquela prova toda semana.
0: <risos> cara, isso aí que tu falou é legal. É, tem gente que faz e não tira 10. Fala, cara, posso fazer de novo? Eu não sei o <risos> que. A galera quer fazer de novo até tirar, tirar 10.
1: A prova é legal demais, né, cara? Show.
0: Cara, e eu me lembro que a gente já, já bateu um papo né outras vezes aí. E, e aí tu falou que quando tu começou, eu acho que isso aí deve ter sido no meio do ano passado. Não, tu lembra mais ou menos quando é que foi, não?
1: É, eu fui demitido em março, eu devo ter começado contigo, não sei se foi na turma de maio, abril, mas eu comecei acho que no meio do ano, cara.
0: Abril, teve, 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 eu acho que teve uma em abril ou junho? Eu acho que foi junho, cara, eu acho que foi junho. Tá, e naquela, quando tu começou o teu conhecimento, tu conhecia, tu sabia o que de Cláudio quando tu começou a... Quando tu participou lá da Semana de Cláudio, o que, que tu sabia?
1: sabia gravar arquivos no OneDrive. <risos> e foto no, lá no Google Fotos, cara. não vem pra mim... Assim, é, tecnicamente, eu entendi o conceito do que era. Né? Mas eu nunca tinha tido a curiosidade de acessar as consoles, de ver quais eram os provedores todos os serviços, né, a princípio eu, enx eu, eu enxergava a nuvem apenas como levar infraestrutura para fora do data center e colocar ali em cima, né, é, não enxergava todos os serviços que tem é, de banco, que não, você não precisa instalar, o banco tá lá, só cria tabela, funções, é, toda essa parte de que eu, Em que existe é, Isso tudo para mim é, Foi novidade
0: Show Oi, Tiene, tu falou Antes ali Que quando tu tava Quando tu não trabalhava com o tudo tudo tu não tinha motivação para estudar né? Tu falou, ah cara, antes eu não estudava Por que isso? Eu, eu fiquei pensando nessa, nessa frase que tu falou Por que?
1: Duas do cara era pelo comodismo mesmo. Tá? É, juntou duas coisas ali, eu estava numa empresa que me dava uma certa segurança, Como eu te falei, eu trabalhei lá sete anos, saí, fiquei três anos fora, eles me chamaram para voltar e eu fiquei mais cinco. Então eu conhecia a empresa muito bem e o, o produto eu conhecia muito bem também. Então, né? é, Aí eu não tinha tanta essa motivação para estudar, por quê? Porque eu estava acomodado. E soma a isso alguns outros problemas de pessoais e tal, então eu falava assim, não, peraí, eu não vou me arriscar em coisas novas, eu não vou perder meu tempo, eu vou focar no que estava aqui, né? Só que mesmo assim eu tenho essa coisa dentro de mim, eu gosto de... de... Eu sou curioso, né? Então eu via vídeos, eu assistia algumas coisas, eu li alguma coisa, mas não me aprofundava. Eu não achava, vamos fazer, assim, eu voltei para essa empresa em 2015. Eu não achava que era o momento. De 2015, 2016. Aí em 2017 eu comecei a pensar um pouco mais. Aí em 2018 eu continuei na mesma, mesmo. Então, eu não, não tinha, é, é, acho que por ficar ali, naquele lugar onde o foco era muito grande on-premise, é, o produto era bem consolidado, é, o mercado até para o produto de, 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 de bilhetagem do jeito que ele é, foi criado lá, vai, vai existir mais um tempo, né? É, isso eu achava que não era o momento, por isso que eu não estudava mesmo, só que isso foi mudando é, no de 2019. Aí que eu falei assim, não, meu, já estou há muito tempo escutando falar. E nesse tempo, as coisas cresceram bastante, né? Cresceu bastante, eu falei assim, então... Aí foi quando caiu a minha ficha que eu vacilei grandão, cara. Eu devia ter estudado lá em 2015... Ah, em 2014, eu já devia ter entrado de cabeça nisso. Né? Hoje eu até falo, quando eu saí da volta, acabou, acabou o negócio do ingresso e eu voltei para essa empresa, se em 2015 eu tivesse feito o que eu fiz agora, de focar, imagina como eu estaria hoje.
0: Cara, tá, é... mas isso aí eu acho que tudo tem o seu porquê, né? É uma coisa que eu falo é que quando o cara quer sentar na sombra de uma árvore, tem dois momentos, né, para tu plantar aquela árvore. Ou era algum tempo atrás, para tu poder sentar na sombra dela, ou o segundo melhor momento é agora. Então, é, o, 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 tu percebeu isso aí, né, que tu é, viu é, essa, essa motivação aí, viu esse caminho e conseguiu, e, e percebeu essa oportunidade. Cara, quando tu foi daí desligado da empresa, como que tu te sentiu assim, tu como que tu estava te sentindo naquele momento profissionalmente?
1: Como que eu me senti? Muito é. Eu me senti feliz, mesmo, Sabe? Porque é, eu tava cansado mesmo, né? É, da rotina. Né? Eu tava cansado. Apesar de estar acostumado, eu estava cansado, né? Então, quando eu fui desligado, veio a pandemia e tudo mais, eu falei assim, pronto. É, eu acho que era o pé na bunda que eu precisava para começar a andar para frente e sair desse comodismo que eu tava, né? E acho que o que me deixou contente mesmo foi que exatamente as coisas aconteceram é, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu saí de lá, eu comecei a focar no seu no seu treinamento, né? E isso me mostrou que eu tava uma perspectiva boa para o futuro, né? É, eu não fui enganado naqueles cursinhos que me pescaram na internet, né? eu peguei um curso legal, eu tinha uma estrutura, eu vejo assim, a estrutura que você tem aí, apesar de não conhecer cara, nunca me deixaram de responder um e-mail né? é, a gente troca mensagens no grupo então eu falei assim, estou tô bem amparado o caminho é por aqui, aí eu me senti feliz cara, por incrível que pareça eu estava preocupado, bastante preocupado mas eu estava feliz porque me deu gás, cara. Me deu uma injeção de ânimo para mudar. Tava precisando disso, cara.
0: Show. É... Cara, e, e qual foi quando tu entrou no, no programa de especialização, quando tu começou a estudar cloud? Qual era o teu objetivo?
1: O objetivo, cara, continua. Eu quero ser um arquiteto. Um arquiteto multi-cloud. É, acho que porque, assim, no meu ambiente on-premise, tinha a arquitetura. tinha Eu trabalhava junto com um arquiteto de software. Né? Então, eu conversava com ele aí o negócio e a infra, como é que a gente ia encaixar isso com as soluções que ele tinha. O cara era bom demais, cara, é, na arquitetura do software dele. Então, o que, que a gente usava de serviços para otimizar o uso do que tinha aqui? Então, eu falava assim, agora eu quero ir para nuvem arquitetura, eu quero projetar sistemas, projetar projetar soluções, eu quero fazer projeto desse tipo. Isso é o que me motiva desde o primeiro dia. Quando eu comecei a conversar com você e você começou a me mostrar como que eu criava as coisas na nuvem, eu falei, opa, então peraí. Então, dá para ligar isso com aquilo, assim funciona desse jeito, dá pra... E aí eu falei, é o caminho que eu quero me especializar. Eu quero, não mudou não, eu quero arquitetura ainda.
0: E, e eu me lembro, que a gente já bateu um papo, acho que foi... não me lembro se foi no, no final de 2020, eu acredito que a gente tenha batido um papo assim, né? A gente falou, acho que foi no outubro ou novembro, cara. Outubro ou novembro, né? E eu até depois, quando eu editar esse podcast, eu até pedi para a galera botar essa parte aí que tu falou, que tu tinha um objetivo de trabalhar com o Claudio, no, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas eu acho que era até abril de 2021, eu não me lembro se era exatamente esse mês que tu falou.
1: É, eu falei para você que era fevereiro que eu ia estar tá pronto para começar a trabalhar e você falava para mim que eu já estava pronto. A gente combinou que até, até abril a gente ia fazer um outro e eu já estaria trabalhando. Show, então, está, Estamos hoje no dia 20.
0: Não é, cara, não é engraçado. É, é meta, né? Eu acho que meta e, e dedicação quando o cara tem. E, e naquele momento que tu falou aquilo, eu acho que quando tu fala isso, principalmente para um público, tu te comprometeu para ti mesmo. Fala, cara, eu falei para o cara que eu, eu falei isso pro mundo, né, que eu ia fazer, eu me comprometi em fazer aquilo pro mundo, e aí é, é, com certeza tu vai tu vai atrás, então eu acho que é, quando eu falo em comprometimento, é isso, é tu cara, eu vou fazer isso, e, e não é tu fazer pra ver se dá certo, é tu fazer até dar certo, né, é tu realmente, é, e eu sempre falo pra galera, cara, quando eu, eu faço uma live e falo escreve aí e tal, é, é aquilo ali é o momento de tu, tu tá te comprometendo com contigo mesmo, né, que tu vai fazer aquilo. E eu acho que foi isso que tu fez naquele, naquele momento, e aí eu quero que tu me conte agora como está como a tua vida em relação profissionalmente na, com Cloud.
1: Então, por isso que eu falo, cara, que os treinamentos que, que eu comprei, eu comprei treinamento da Cloud Treinamentos de AWS e de DevOps, mas como o meu objetivo é ser um arquiteto multi-cloud, eu comprei treinamento Azure também e tá? é, eu dei sorte com os dois centros de treinamento que, que, eu, que eu encontrei. porque Não foram só treinamentos. Tá? Eu tive também mentorias, né? e se você for puxar lá atrás, desde que eu entrei no seu curso, tá? é, você falou para mim um dos bate-papos numa das aulas de quinta das mentorias, eu me apresentei e tudo mais, você falou para mim, não, Etienne, estuda, corre atrás, você tem tudo para conseguir. Desde aquele momento que eu falei para você assim, então, tá bom, eu vou fazer o seu curso inteirinho e eu vou ser aprovado na sua prova. Eu comprometi contigo, seguir aquele caminho. né é, E os grupos que eu acabei sendo inserido, né dos treinamentos, também falava lá, falava, estou oh, tô fazendo isso, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. É, eu não, não divulguei, não fiquei mandando assim, eu tenho o meu LinkedIn, e eu também não tinha até o ano passado, e aí eu falei assim, o caminho para eu me, me realocar vai ser através de estudo e do LinkedIn. Né? Foi através dos grupos que a gente tem Uh, de alunos, e apareceu um contato, ele chama Leandro, Leandro Alonso, e ele falou para mim assim: Olha, cara, tem uma, um RH aqui, passou o contato para mim, do LinkedIn. O contato era de um RH, de uma mulher do RH no LinkedIn. Aí eu conversei com ela, e foi assim que eu acabei participando de um processo de seleção e eu fui aprovado, e hoje eu tô contratado já, e o que é mais legal, eu tô contratado já faz um mês praticamente, né, mas eu só vou começar dia 1 agora, mas já tá tudo certinho, então, foi o, o treinamento, foi o networking, e as coisas que a gente conversa, as dúvidas que eu tiro, o apoio que eu dei, eu acabei criando uma rede que me apoiou e acabou me levando de volta ao mercado. Foi mais que um treinamento. Show, cara, e o
0: que, e isso aí é uma coisa, né? Porque quando tu entra, né? quando tu entra, tu entra assim pouco, com vontade mesmo, no, no, naquele mundo, é, é uma coisa que eu falo bastante, assim tu vai estar no meio de pessoas que estão falando sobre aquele assunto, né? Tu vai estar in, é, inserido naquele contexto e aí eu penso que as oportunidades e, e tanto o conhecimento quanto as oportunidades surgem ali automaticamente. Eu vejo isso aí surgir direto no, nos grupos, a galera falando de ah posta vaga, posta é, oportunidades que tem no mercado. Então por que por que isso acontece lá? Porque são hoje a gente tem Pegar todos os grupos aí que a gente tem de alunos, cara, tem mais de mil pessoas no, nos grupos, né? Então são mil, mais de mil pessoas falando o mesmo assunto, né? Falando, é, levando tu, tudo para o mesmo, mesmo, com o mesmo objetivo. E, então, como tu falou, é o treinamento? É o treinamento, é, é um curso? Sim, mas não é só o curso que vai te, te levar, né? Não é a, a, a solução dos teus problemas não é o curso. É tu realmente. É, te dedicar e querer fazer e ir fazer as coisas. Eu vejo muita gente, acontece, das pessoas, o cara vai lá, se inscreve no curso e nunca faz. E aí o cara nunca tem um resultado. Mas é, não é o fato de tu entrar num, num treinamento que vai te dar o resultado. O que vai te dar o resultado é o fato de tu ir lá, fazer, te dedicar e ir atrás daqueles objetivos. Então a gente vê é, às vezes histórias aí de pessoas que, pô, o cara tá, como, tá trabalhando aí com a AWS em a, Há três anos e hoje está com salário de 12 mil reais. E algumas pessoas falam, como a gente estava conversando antes, ah, isso é mentira, não tem no mercado, não existe, não tem essas oportunidades no mercado. Provavelmente essas pessoas que falam isso é porque o cara não está inserido naquele mercado, então ele não sabe o que é. E 12 mil reais a gente sabe que não é ainda um, um, um topo para esse mercado, tem oportunidades é, melhores do que isso. Mas a gente tem que começar, né? Tu, se a gente for colocar hoje, tu falou que tu começou em outubro. Deve daí o que? Oito, dez meses até do ano passado até agora, né?
1: É, mas isso daí, cara, estudando AWS, DevOps e Azure. Então, não é que eu estou há oito meses estudando só AWS. Então eu tô dividindo o meu tempo. Então, se for ver bem, cara, três meses de cada. Sim, e tu, e,
0: e aí tu pega, tipo, Pô, saiu do, como tu falou lá no início, cara, Cláudio que eu conhecia era Google Drive, né? Voltar arquivo no Google Drive. Em oito meses, é, tu, tu aprender é, Microsoft, AWS, DevOps, e conseguir entrar numa empresa, hoje tu tá, qual, qual é o teu cargo na empresa, como é que tu, qual, o que tu, qual é a ideia na empresa que, se não faz, que tu vai fazer, é, como surgiu a oportunidade. Eu fui
1: contratado, eu fui, eu fui fui chamado, uma vaga, essa vaga aí que, que me foi passado estava escrito lá na descrição da vaga assim, analista de backup cloud, não sei o que que faz um analista de backup, né, mas na conversa mesmo, com uma, na, na entrevista técnica, é, eu fui avaliado como um analista cloud pleno, que é um cargo que tem lá dentro da empresa, né. Então, eu uso isso como parâmetro. É, há nove meses atrás, eu subia arquivo no OneDrive, e hoje eu fui avaliado, não fui eu que me coloquei esse título em mim, eu passei por várias avaliações, e nessas avaliações, me avaliavam como pleno. É, e as, as as entrevistas e avaliações eram voltadas para a cloud. O AWS ou Azure. Então, esse conhecimento que eu adquiri nas ferramentas, né, nos serviços AWS e Azure, aliados à minha experiência, me levaram no nível direto. Então, eu estou começando como um analista cloud pleno. Né? É, como eu vou começar dia primeiro, eu ainda não sei te dizer detalhes das minhas atribuições diárias, né? O que eu posso dizer é que é uma empresa voltada para a Azure, porém com coisas lá dentro dela, multi-cloud, ligando com a AWS e tudo mais. Aí foi o diferencial onde eu consegui. Apesar de já ter as certificações Microsoft, a mim, o meu programa de especialização AWS me permitiu conversar tecnicamente com o meu avaliador e aí ele falou assim, o cara sabe o que ele está falando de AWS, eu acredito no que ele está me dizendo e qual que é o caminho que ele quer seguir, então eu vou, esquece o backup, esquece esses negócios aí eu vou te contratar para uma outra barra, porque juntou os dois conhecimentos, cara, de AWS e de Azure, foi um baita diferencial.
0: Show. Oi, Etienne, uma, uma dúvida que surge recorrente, assim, é o cara, pô, mas eu não tenho experiência, nunca trabalhei com cloud, não tenho experiência. É, como foi isso, essa situação aí pra ti? Tu, tu falou que há oito meses atrás tu nunca tinha feito nada, né? E, e é, 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 nunca ter trabalhado com cloud, como como foi?
1: Eu nunca tive mesmo, cara, mas depois que eu fiz o treinamento, né? Foi o que eu te falei assim: o que eu gostei muito da prova, porque a prova me forçou né, a comprovar o que eu tinha estudado em todos os módulos, né Então, eu achei o programa de especialização muito, muito rico, assim, eu sei usar. Né? Eu posso não ter enfrentado situações críticas em ambientes críticos. É, e eu imagino que se eu fosse trabalhar, por exemplo, no, no Itaú ou no Netflix, eu ia chegar lá, eu ia sofrer, porque deve ser bem diferente de uma console AWS ali subindo instância e colocando banco. né Lá o negócio deve ser bem complexo. Porém, é, eu comentei contigo, teve um, um post no Facebook, no, no grupo da Amazon lá, e eu acabei subindo um projeto de graça para um cara, é, uma instância C2, um banco RDS, um instance, é, bucket no S3 para o cara subir a aplicação dele. Então, na conversa que eu tive com ele, eu consegui enxergar o que, que ele precisava e desenhar uma solução para o cara lá implantar. Né? Então, eu me sinto é, confortável Hoje, para falar assim, eu sei usar vários recursos ali, não domino todos, porque eu acho que ninguém domina todos, mas é, eu sei. Hoje, se você falar para mim, assim, olha, eu tenho um cliente aqui que tem uma contabilidade, ele tem uma máquina, ele tem um, um serviço assim, ele tem um banco assim, como é que a gente leva isso para a nuvem? Eu consigo fazer desde a parte de criação do usuário, segurança, até publicar a, a, a solução do cara, usando o route 53 como DNS, colocando SSL aí em cima. Então, eu ainda estou em aprendizado, cara. Se for levar em consideração o tempo que eu estou brincando com esse brinquedo, já consigo construir uns castelinhos já, pelo menos. Ainda não sei fazer tanta coisa, mas já dá para fazer bastante, viu, cara?
0: você construiu os castelinhos, foi boa tá, e, mas assim, ó na hora de tu conseguir essa, essa vaga, e até antes, né eu acho que tu já, tu já tava um tempo aí no, não sei como é que tu tava na tua procura por por, por vaga, tu não tava procurando, não me lembro que tu, tu falou que tu ia começar a procurar só depois que tu te sentisse confortável, né mas, você a... falava para mim, pode procurar que
1: você tá pronto, e eu falava, não, ainda não vou esperar mais um pouquinho, eu não acreditava tanto em mim, cara <risos> Você falava, não, pode ir, pode ir. E foi. E, mas essa falta de
0: experiência prática, isso aí tu acha que... É, porque o que, que eu falo? Às vezes tem gente que fala, ah, mas eu não consigo oportunidades porque eu não tenho experiência. Ou, ah, todas as empresas pedem experiência. Como que tu vê isso aí? Tu que estava nesse, mais nesse dia a dia procurando é, atrás dessas oportunidades. É, esse, esse fato de tu nunca ter... Trabalha porque normal é engraçado. Porque normalmente o cara, pô, vou entrar, entra lá como Júnior, né? A ah, cara se não tem experiência, vai entrar como Júnior. Tu já não tu já pulou essa fase. Por que, que tu acha que no mercado, nesse mercado de cloud, por que, que tu acha que isso aí acontece? Aconteceu? Olha,
1: é, apesar de não procurar, é, o meu perfil no LinkedIn me trouxe bastante consultas. Eu participei de umas dezenas de, de entrevistas, né, e eu acho que as pessoas acabavam meio que confundindo lá, apesar de eu deixar bem claro que eu estava estudando cloud e que eu estava migrando de on-premise para cloud, não tinha experiência em cloud, tinha muita experiência on-premise, mas não tinha cloud, as, as solicitações que vinham era para vagas de arquiteto sênior, umas vagas de que DevOps, que o cara precisava ser modificador de infraestrutura nível Master Blaster, entendeu? E eu falava para as pessoas, falava, olha, não, não é por aí, eu, eu não estou nesse nível. Eu não estou, você precisa de um cara para entrar aí já... Eles usam muita palavra performando, né? Tem que estar tá performando, eu falo não sou eu. Então, existe muita, mas muita mesmo vada para nível expert, né? O cara que já é bom mesmo, esse cara não fica sem emprego um minuto. Porém, porém é, quem tá empregado e é expert e está bem empregado, porque esse cara tá bem empregado, se ele é expert, eu tenho certeza que ele, aquelas histórias que dizem que é mentira de ganhar 20 mil trabalhando, é verdade isso, cara. Esse cara não vai trocar o emprego dele ele está lá, está muito bem empregado, está tranquilo. Então, o que, que eu estou percebendo? O que eu percebi? Tem várias empresas agora que estão investindo. Se você é, tem como provar que você já estudou através de uma certificação, através de uma prova prática, coisas desse tipo, mas você ainda não é o um nível super sênior, a empresa vai pegar você e vai te capacitar e vai te treinar para você ser o super sênior tenho recebido esse tipo de, de coisa, ah, então tanto que foi assim que aconteceu comigo. É, olha, você não é o júnior, não é o júnior que você disse para mim que você é. Eu até achei engraçado, teve um cara que falou para mim assim, é, eu recebi aqui que você está em transição de carreira e aí eu vejo o seu currículo. Eu pensava que você era um biólogo que resolveu trabalhar com o cara. Ele você não está em transição de carreira, você está aprendendo uma tecnologia que você não sabia. Mas você já é da área, você já está aqui. Então, o que eles me ofereceram foi isso. Olha, cara, eu te avalio como pleno, tenho o teu plano de carreira para você chegar no arquiteto que você quer. É. E é o que eu vejo, Leandro, em muita empresa grande, boa essas empresas de sonho, eu consegui uma, é, mas tem muita dessas aí que querem profissionais que não sejam pula-pula, sabe? Ah, você quer começar aqui comigo? Eu vou investir em você e você vem aqui comigo, a gente vai correr junto. Eu tenho visto isso bastante acontecer, viu, cara?
0: É, é porque isso aí que você falou de profissional pula-pula é interessante, porque o que, que acontece? É, como é um mercado, eu vejo que é um mercado que tem muita empresa atrás do cara, às vezes... Pô, tu entra numa empresa e aí logo tu recebe uma oportunidade e vai pra outra e vai pra outra. Então, a empresa investir num profissional assim fica um pouco complicado, né? Mas quando ela pega um cara que... Pô, como tu falou, tu teve aí cinco anos na empresa, daí saiu pra fazer uma outra experiência. Sete anos, né? Saiu pra fazer uma experiência e voltou pra mesma empresa. Ficou mais cinco anos. Então, isso aí também já é uma coisa que o cara vê que o teu perfil é o cara que, pô... É... Às vezes não é só o... O financeiro que, que conta, né? O, o movimento da empresa, e o porquê da empresa, e, e todo aquele ambiente ali também, se ela te traz oportunidade, porque eu vejo que dentro da própria empresa, é claro que não todas, né? Mas muitas delas tu consegue ter oportunidades de crescer ali. Tem aquela empresa que tu sabe que, cara, daqui eu não passo, né? Tem aquela empresa que. E aí, beleza, aí talvez seja o teu momento de tu dar um pulo. E isso aí eu vejo até quando o cara tá num, numa empresa eu acho que até o perfil da empresa que tu estava antes, não sei, posso estar enganado, que, pô, esse é o modelo de negócio da empresa, eles não vão evoluir muito é, tecni, é, a tecnologia, né? E aí, uhum. tu como um profissional, se tu quer crescer, beleza, é o teu momento de, de, de fazer um upgrade, né? De dar um pulo da, daquilo ali. Mas tem empresas que tu consegue, a própria empresa investe, né?
1: Eu tô vendo, Leandro, o que está acontecendo agora, é exatamente o que aconteceu... É, entre 95 e 2000, né? Olha o vem falando. É, nessa época, eu trabalhava com rede novel, tá? é, eu trabalhava num banco, no Unibanco, que nem existe mais, e eu administrava rede novel lá na, na, no setor de compensação. Né? Foi quando surgiu a tal da internet, né, cara? Começou o pessoal a usar os Modem 14.400, 9.600 para acessar a TPC em casa e usar a internet. E eu comecei a me dedicar nessa área. E aconteceu exatamente isso comigo. Eu entrava numa empresa, subia um site, colocava um servidor web lá, subia um site, e, meu, na outra semana eu recebia a proposta para mudar, receber ganhando mais. E eu mudei bastante de emprego nessa época, exatamente porque, meu, eu era bem assediado nisso, né? eu vejo que hoje está acontecendo a mesma coisa com os profissionais de cloud. Quem já tem experiência, quem tá bom no negócio, é constantemente assediado com vagas tentadoras. cara. Você entra numa empresa hoje, não dá um mês, já estão querendo te dar mais dinheiro para sair para outra. E aí vai de você querer... Qual é o seu plano? Você vai querer seguir ou não? Eu quero seguir, eu quero seguir carreira. Show.
0: Cara, e aí pensando, Etienne, pensando nesse, nesses últimos, nesse último ano aí, se tu olhar pro, pro Etienne lá atrás, há um ano atrás, e hoje, como tu te sente agora aí como, como profissional?
1: agora então, cara, olha o que eu tenho. É, eu tenho troféu, tenho camiseta, na verdade é brincadeira, tá? É, eu me sinto preparado, é isso que assim, eu fiz um roadmap, né? eu saí da empresa lá, que eu fui desligado, eu fiz esse roadmap. Por isso que eu falei para você que agora eu já estaria empregado. Então, eu tive um, um planejamento do que eu queria fazer. Quero estudar AWS, vou me programar para estudar desse jeito, vou a DevOps, vou a Azure, quero estar empregado tal dia e agora é, eu abri a porta da empresa legal que eu estava procurando. Eu tenho uma escada agora para subir lá dentro. Então, eu consegui entrar na empresa que eu queria, eu estou preparado. É, como se eu tivesse, eu não brinquei do castelinho, é, eu fiz, cara, é, a minha, o meu alicerce. Tá? É, arquiteto de sistema, eu até brinco com a minha filha, ela acha que eu vou construir casa. né? É, eu preparei um alicerce grande, eu estou bem, bem fundamentado hoje, me sinto capaz para começar a erguer o meu prédio agora, né, então, meu, minha preparação eu considero que foi bem, bem produtiva, eu é, consigo hoje pensar, enxergar que esse caminho que eu tava, que eu tinha feito até agora, o meu roadmap que era até agora, agora eu vou estender ele e que eu quero fazer nos próximos dois anos, entendeu? Eu tenho como meta, daqui a um ano, já ter o título de arquiteto é, com experiências mão na massa, com soluções já implementadas, com reconhecimento e tudo mais. Então, agora eu só estou na parte de aprender na prática agora, né? no ambiente de produção com bastante
0: estresse.
1: <risos> então, Era o que estava me faltando. Março de 2022, é isso? Eu acho que antes. Tu falou um ano. Não, eu acho que antes. Assim, é um ano, mas é que eu estou enxergando até o fim do ano. Certo. Até o final do ano, eu já quero ser. Já está com o título mesmo. Eu tenho carteira assinada hoje como, como analista pleno Cloud. Tá? Eu quero que na minha carteira esteja escrito o arquiteto até o final do ano. Deixa
0: eu, ver, eu quero ver a foto ainda no final do ano.
1: Eu mando, velho.
0: <risos> cara que massa e a, a, e até assim, ó, uma coisa que, que a gente já tinha conversado outras vezes que nesse teu período aí tu teve outras op surgiram oportunidades para ti né mas que não te tra talvez te tirassem um pouco do teu foco que que era esse foco de trabalhar realmente como um arquiteto de cloud e, e como foi para ti tu tu porque às vezes é difícil como tu falou pô, sair da empresa né é, lá no início da pandemia, passando por uma pandemia, é, como foi para ti conseguir suportar essa, suportar que eu digo, conseguir falar não para essas coisas que te tiravam do
1: foco, né? Para essas oportunidades
0: que te tiravam do foco, e falar, não, cara, é isso que eu quero, é isso que eu vou
1: fazer. Ah, cara, eu vou falar assim, eu tive, eu tive apoio, cara, assim, Desde quando eu, quando começou tudo né que eu fui desligado eu conversei com a minha esposa e eu falei para ela eu falei cara eu vou mergulhar de cabeça né e ela me apoiou para caramba ela falou meu vai né? inclusive quando eu recebia esse tipo de, de proposta e eu conversava com ela ela falava para mim assim não aceita ela falou te conhece eu sei que você vai aceitar isso aí pela grana né porque pô, eu tive proposta para ganhar 11 mil, 12 mil. Cara. Né? Então, não era um dinheiro assim pouco para abrir mão. Né? Mas ela falava comigo, falava assim, cara, meu, você, se você abrir mão do, do que você está querendo agora, que é trabalhar com nuvem, eu conheço você, daqui seis meses você vai estar tá bravo, xingando todo mundo, vai estar tá insatisfeito. Ela falou, vamos, a gente vai conseguindo. Eu tive o apoio né, da minha família. minha família, minha família gosta, assim, eles, eles me apoiam demais, cara, é impressionante, eu até vontade de chorar, porque, meu, é bacana de, de ver isso deles, sabe, meu filho, minha filha, minha esposa, então eles falam, não, vai que você consegue, né, e foi assim que eu tive força para não ceder à tentação, cara, <risos> se eu tivesse voltado, cara, uma das propostas, eu quase fui, cara faltou um pouco porque trabalhava com IoT e a empresa tem data centers, cara, é uma empresa multinacional e eles tem data center próprio, então quando eu conversei com o cara, eu falei, pô, a IoT cara, tem tudo a ver com nuvem né? a gente vai ter que trabalhar com esses dados aí Eles não usam ferramentas? Né, que já existem, para tanto na AWS quanto para Azure, para você trabalhar esses dados? Não. Mas não tem nenhum projeto para que... Não. A gente vai trabalhar com recurso próprio, a gente vai fazer nossas coisas. Eu falei, opa... Depois de um tempo, eu até falei com a minha esposa, eu falei, Pô, eu fiquei triste para caramba numa entrevista que eu fiz e eu achei que eu tinha ido bem. né? E aí veio a negativa... Aí eu falei para minha esposa, eu falei, puta, eu devia ter aceitado aquele lá, né, e ia ser bom, Aí ela falou, não ia, não ia, não ia, cara, mas não demorou muito, mas não demorou acho que nem um mês, um mês, dois meses, Gabi? É. No máximo dois meses, cara, é, eu tava contratado aonde eu queria, com o cargo que eu queria dela falou para mim assim, tá vendo, foram só mais dois meses, cara, né, então eu tive esse apoio, cara. Aí, se eu for falar para você assim, não foi só minha família, né? Teve meus instrutores que falavam para mim: continua, não, não desiste, treina mais, você vai conseguir. O grupo mesmo, cara, eu vejo nos grupos ali, todo mundo, acho que é por causa do meu nome, né? Cara? Todo mundo sabe quem é o Etienne, né? Então, o pessoal fala, o pessoal me acompanha, tudo. Então, foi tudo essa rede, cara. Principalmente a minha família, né? Mas eu tive também esse, esse incentivo e esse apoio do pessoal dos grupos, do, dos alunos e tudo mais, né? Show, cara, que massa. Cara, eu fico
0: feliz pra caramba com isso. Eu acho que, que isso aí também é o que nos, o que nos motiva, aqui, o que nos move a, a cada vez mais... Tá compartilhar o nosso conhecimento, isso é uma, uma premissa básica, tanto minha quanto da galera que trabalha aqui com a gente, que é, cara, é, o nosso foco aqui é justamente esse, compartilhar é, conhecimento e um pouco da nossa experiência, é óbvio que a gente tá longe de saber tudo, e eu acho que, como tu falou antes, ninguém sabe tudo, mas eu acho que o, o, o pouco que a gente sabe e o pouco que a gente já viveu pode realmente né, modificar e ajudar muitas pessoas. Então, é isso que nos move. E quando é, eu vejo, eu escuto essas, essas histórias e tu, tu falando isso aí, eu vejo que eu acho que a gente realmente tá num, num caminho certo, assim, e, e tem feito a, 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 a uma, alguma diferença para algumas pessoas. Então, cara, muito massa. Parabéns por, por essa tua trajetória aí. E, cara, pra, pra gente finalizar... Uh, por que que tu acha que o programa de especialização em AWS valeu a pena para ti?
1: Por quê? Cara, por quê? Meu? Porque mudou minha vida, né? É isso que eu falo, assim, eu já falei isso até é meio repetitivo, né? Mas até as pessoas hoje eu, eu recebo consultas no LinkedIn, né? O que, que eu fiz? Pra tentarem seguir o que eu fiz, né? Então, eu converso com as pessoas e falo assim: Olha, cara, o programa de especialização mostrou para mim como é que funcionam as coisas lá. O que é possível, quanto custa, como faz e tudo mais. Aí falaram assim: Ah, mas você tirou a certificação oficial a AWS? Eu falei assim: Eu só não tirei porque eu não tinha 100 dólares para pagar, cara. Mas hoje, porque eu tenho todo um conhecimento prático. Como é que funcionam as coisas, como é que funciona uma VPC, como é que funciona um Security Group, como é que... E aí eu pego isso tudo e alio a, a parte teórica que tem lá no AWS Training Certification é, pronto, eu tô pronto pra prova. Então, agora que eu vou trabalhar, que eu já comecei, que eu já tô empregado, qual que é a minha primeira coisa que eu vou fazer? Pegar as certificações oficiais da AWS. E... Por que, que eu não vou precisar fazer nenhum outro treinamento, não vou precisar correr mais atrás de lugar nenhum? Como eu disse há pouco tempo, eu já estou com a minha base pronta. Então, quando eu vou entrar lá, ah, como é que funciona para você tirar a ah, Tony? Tá bom, são todos os fundamentos de cloud da AWS. Ah, tá lá, eu já sei. Né? Ah, como é que você vai tirar a SysOps da, da AWS? Eu já sei fazer sei como é que funciona, já sei segurança, já aprendi um monte de coisa. Então, o programa de especialização AWS é, me trouxe conhecimento, que hoje eu estou preparado para voar, né? me trouxe relacionamento, me trouxe segurança. É, como eu disse, eu coloquei até um, um aplicativo de graça para um cara no ar, usando tudo isso. E eu aprendi também, o programa todo... É, me ensinou que eu tenho que ajudar pessoas também, sabe? Quanto mais a gente divulgar, mais a gente falar como é que funcionam as coisas, vai ser melhor para todo mundo, né? Então, mudou o meu jeito de pensar. O programa de especialização não foi só eu aprender como é que uso o mouse, e cria instância e cria tabela e cria... não, não, não. Me ensinou que nuvem vai muito mais do que isso, existe uma comunidade que a gente tem que trabalhar também, a gente tem que compartilhar conhecimento. É, mudou meu jeito de pensar, cara. Resumindo assim, o programa mudou a minha cabeça. Né? De várias formas, várias formas mesmo. Que vale a pena insistir, que vale a pena continuar, que vale a pena compartilhar, que vale a pena que vale a pena, cara. Vale, vale muito a pena. Posso falar uma coisa aqui que eu já falei da outra vez? É barato ainda, para mudar a vida do jeito que é, sabe? É barato, vale a pena. ou Se eu pudesse falar isso para todo mundo, olha, cara, entra lá, sabe? Entra lá, participa. O caminho, sabe? É, eu tinha um objetivo, foi o que te falei, eu fiz um roadmap. Né? O programa de especialização só reforçou o que eu tinha planejado. Então me estruturou para alcançar o que eu tinha planejado. É, mudou ainda algumas coisas que fez aumentar o meu leque. Por exemplo, foi através do programa de especialização AWS que eu comecei a entender que eu precisava mesmo, para o que eu quero seguir, trabalhar com, com mais de um provider. né? Então, o programa de especialização AWS não foi um, um dinheiro jogado fora, não foi, não foi, cara, foi... Foi um investimento e, porra, cara, me deu um retorno muito rápido. Eu queria que o meu dinheiro no banco fosse assim também, sabe? Coloca lá, espera três meses ele dobra, triplica, sabe? Então, o programa foi foi tudo isso, cara. Não foi só aprender a usar AWS. Foi pensar o que, que eu quero fazer até 2025. Show.
0: Cara, show de bola. E, assim, ó eu tenho certeza que... Já te, já te falei isso outra vez, né já te falei isso há alguns cinco meses atrás, que era só o início, que com certeza tu ia, como tu falou, em fevereiro, março, tu estaria no mercado, eu falei, cara, com certeza tu vai estar, e agora tu falou que 2025 tu tem os teus planos, que tu vai chegar em arquiteto, é, vai tirar as, as tuas certificações até o final do ano, vai ter, como arquiteto, vai chegar na, nos teus objetivos até lá 2025, eu tenho certeza que vai, e eu tenho certeza que tu ainda vai voltar outras vezes aqui para me falar sobre isso, porque tu sabe que quando eu, depois que tu entra no programa de especialização, tu não sai mais.
1: <risos> é com prazer, cara. Eu quero voltar mesmo, eu quero mostrar para as outras pessoas, sabe? É o que eu até tava brincando numa outra numa outra entrevista que eu fiz no com o pessoal de da Microsoft, cara. E a gente tá aqui no computador assim, mas eu sou de verdade, cara, tatuagem e tal, eu sou de verdade, cara, é, e eu consegui, então quando eu vejo que pessoas falam assim, ah, mas é difícil, ah, cara, não foi fácil, não, eu estou não, cara, sabe, fiquei finais de semana aqui, como eu falei, eu tenho um apoio legal da minha da minha família, Fiquei finais de semana que minha esposa saiu com minha filha, e eu fiquei o dia, o sábado e o domingo, cara, sozinho em casa estudando, então não é que foi tudo festa, não, foi difícil, sabe, eu tive que me dedicar para caramba, eu estudei muito, eu me preparei bastante, porém, é possível, cara. é possível, então, eu gostaria muito que as pessoas é, escutassem isso, porque, meu, tem um monte de ETN por aí querendo começar em cloud, sabe, achando que não dá, achando que porque não tem experiência, sabe, eu, eu vejo gente falando comigo assim, eu sou técnico de telecom, tem a ver eu trabalhar com a AWS, tem a ver, cara, segue. Ah, eu trabalho só aqui. Meu, tem a ver, cara. É possível. É, é. não é fácil, mas é possível. Vocês mostraram isso para mim. Eu sou de verdade e eu consegui. Queria que mais pessoas entendessem isso também. que é possível, cara. Não é mentira, não. Aqueles anúncios de, ah, salário grande. Ah, o mercado de nuvem contrata. sabe Igual você já mostrou ali. Entra no LinkedIn. Tem um monte de vaga lá que eu preciso fazer para me encaixar numa vaga daquela lá? É isso que as pessoas precisam enxergar, sabe? Você não vai começar em trabalho nenhum, seja ele qual for, ganhando 20 mil reais por mês. Mas existe um caminho. O programa de especialização mostra o caminho. Saca? Duvido que alguém que fez qualquer programa de especialização, em qualquer lugar, terminou esse programa, já comece a ganhar 20 mil. Não. Mas vai chegar lá, né? Então, eu gostaria que as pessoas ouvissem isso, que é possível e não desistissem, não desistissem mesmo, porque, meu, ah, dá para fazer, conseguir, outros conseguem.
0: Show de bola. Cara, é assim, ó, uma coisa que tu falou, né? Não é, não é fácil, não é uma coisa que acontece da noite pro dia e, com certeza, tu tem uma trajetória, né? Existe uma trajetória aí e, e se tu olhar agora, Tu, em um ano, tu já deu um, um primeiro passo, e a gente sabe, tu sabe também que não para por aí, que agora tu entrou no mercado, agora talvez que vai realmente começar a, a brincadeira, né? Agora que a coisa começa a, a crescer. E, mas tem, com certeza tem, tem oportunidades. Às vezes o, o, as pessoas se apavoram com: ah, mas tá pedindo um monte de coisa. Cara, mas o que não tá pedindo um monte de coisa é fazer o que tá todo mundo fazendo, entendeu? É o que é fácil. Fazer o que é fácil. O cara quer fazer o que é fácil, o que é simples e quer ganhar 20 mil reais. Não, não dá, né? É, eu acho que quem ganha isso é o cara que vai lá, se dedica e estuda e aprende e entra no, numa carreira, né? Segue uma carreira, aí sim. E também não é uma coisa que vai acontecer em uma semana, um ano. Mas com certeza é possível. Eu, eu vejo eu digo que quando eu digo que é possível é porque eu vejo isso acontecendo direto, eu vejo pessoas que, assim como tu, que pô, um ano o cara não, não, dez, há 10 meses nessa sabia de cloud, hoje já entrou no mercado, claro que tu já tinha tua experiência um pouco, na, na, um pouco não bastante, né, na área, e isso com certeza influencia muito, né, mas é, na área de cloud não tinha experiência, e entrou já na área de cloud, às vezes o cara pode entrar, ah, pô, mas eu não tenho 10 meses para esperar, pode entrar antes, Você entra como Júnior, entra mais na base, né? É, cada um tem a sua meta e o seu objetivo, mas é possível. Então é isso que a gente tenta mostrar aqui quando a gente faz esses eventos, como tu falou, faz os anúncios e tal. É, mas tá, tá tudo bem, tem pessoas que, que, que acreditam. E, e pegam junto, como foi o, o teu caso, e tem aquele cara que vai estar tá sempre achando que está todo mundo contra ele, e, ah, isso é, é balela e vai ficar no mundo que ele está. Isso aí é normal, acontece sempre, vai acontecer, eu acho que em todos os, os mercados isso acontece, e, mas o nosso objetivo aqui é justamente pegar as pessoas que realmente acreditam e que realmente querem fazer isso e tentar dar um apoio nesse sentido. Uma coisa, Leandro,
1: assim, que você, eu até não falei, mas, quando eu acabei o programa de especialização AWS, é, eu continuei focado em estudar. Né? Esse era o meu caminho. Então, o meu caminho foi assim. Mas, do mesmo jeito que eu coloquei o sistema lá para o rapaz que me pediu ajuda no Facebook, eu coloquei o sistema dele no ar, eu podia ter cobrado aquilo. Então, o programa de especialização AWS, quando eu acabei ele, ele já dominei ali aquilo que me foi ensinado, só com aquilo, cara, eu já conseguiria arrumar projetos particulares, frila, e me sustentar, cara. Então, só aquilo me daria mais fôlego para eu continuar estudando mais, fazendo as outras coisas para o meu caminho. Então, o programa já me permitiu fazer isso. Do mesmo jeito que eu encontrei um cara no Facebook, ele fez uma postagem eu fiz um comentário lá. Ali eu montei uma estrutura para o cara, isso poderia ter se tornado uma rotina, e eu poderia ter feito dois, três vezes por mês, facinho. Isso já me garantiria renda. Então, eu já teria fôlego para estudar mais, para fazer N coisas. Não era a minha opção. Mas o programa me deu isso de bandeja. né? Eu poderia ter feito isso, não era o que eu queria, mas eu poderia. Então, é um caminho. Se você não tem dez meses, se não é como eu, que pôde esperar um pouquinho, é se pegar focado ali estudar direitinho, em seis meses já está virando projetos é, particulares. Né? Demanda tem. Quantas pessoas, quantas empresas agora precisaram migrar coisas para a nuvem e não tinha quem fizesse isso. Então, quem já está um ano lá no programa deve ter colocado um monte de, de solução em nuvem para várias empresas. Né? Só com o programa de especialização AWS já era possível fazer isso. Show. Cara...
0: Tchene, valeu, mais uma vez, cara, obrigado, e parabéns aí por essa tua trajetória, obrigado por compartilhar é, essa tua história até aqui, eu sei que tu ainda vai voltar outras vezes para compartilhar novas histórias, e eu acho que, e esse aí é uma coisa que eu bato muito lá com a galera, porque, cara, eu tenho certeza que o que tu me falou aqui, essa, esses 30 minutos aí que a gente ficou, 30, 40 minutos que a gente ficou batendo um papo, é, tu vai conseguir mudar a história de muitas pessoas com a tua história, com o que tu contou, então eu acho que isso aí é uma coisa que, que, eu, que nos motiva e que eu prezo bastante, que é por compartilhar essas trajetórias a galera ver que, que é possível que, é claro que não é uma coisa que acontece para todo mundo pra, sempre aquelas pessoas que realmente querem né mas é possível então Assim como tu, tem várias outras histórias aqui que a gente conta de outros alunos, diferentes mercados, o cara que abriu, um negócio, que abriu uma empresa, como tu falou, de prestação de serviço e tá fazendo tal coisa. Tem aquele cara que tá usando só para fazer como bico, mas já tá resolvendo o problema dele. Então, tem várias, tem várias situações de tu encaixar isso, né? Então, cara, valeu, mais uma vez, brigadão, parabéns é, pela tua história, sucesso aí agora nessa tua nova jornada. E, cara, o que tu precisar, tu sabe que pode contar com a gente, a gente tá sempre lá na comunidade, nas mentorias, tu tá lá ainda na quinta-feira quando tiver alguma dúvida agora, talvez vai começar a surgir dúvidas na empresa, traz para nós lá, manda no grupo, sabe que a gente tá à disposição.
1: Legal, eu, foi o que eu falei, não foi um curso que eu fiz e acabou e nunca mais vou ver as pessoas, isso eu vou continuar para sempre, né, cara. Principalmente porque eu quero mostrar para as outras pessoas que, que dá para fazer mesmo. E a comunidade é legal demais, as mentorias são bacanas e eu espero contribuir mais e mostrar para todo mundo quem sabe eu consiga... Se eu conseguir fazer mais um ETN feliz, eu já vou ficar bem contente, cara. Então, o objetivo é esse. Eu agradeço vocês por todo o apoio, por todo o conteúdo, por tudo que vocês fizeram por mim. Tá? Então, eu, eu tenho essa dívida com vocês de gratidão para sempre, cara. Isso é para sempre porque, meu... Vocês mostraram para mim que dava e eu quero mostrar para outras pessoas que realmente dá, que não é só história, é verdade. É, o negócio é verdade mesmo. Então eu agradeço, sucesso para vocês. Vocês sigam aí mudando a vida de mais gente. E quando puder, pode me chamar que eu vou ficar feliz para caramba de poder contribuir. Show de bola.
0: Cara, tu falou uma coisa que até assim ó, a gente se conhece ainda mais com a pandemia, né, só é, no online, falar, ah, eu sou de verdade inclusive se tudo der certo esse ano talvez a gente consiga fazer alguma coisa presencial para a gente realmente se juntar aí é uma coisa que já ia sair o ano passado mas daí veio a pandemia não sei se esse ano vai dar ainda não sei como vai
1: estar tá todo esse a pandemia. ideia era no summit né é juntar todo mundo lá mas não deu é, eu esperando isso eu faço questão cara de participar e mostrar para as pessoas mesmo espero que isso acabe logo que a gente possa se encontrar até conversei com o pessoal lá no grupo que eles estavam falando não lembro do que, e eles são de Santa Catarina, né? E aí o cara falou assim: Ah, eu gosto de cerveja, não sei quem, então quando acabar a pandemia, a gente vem conversar porque eu gosto de trocar ideia. Então, eu falei, ó, oh, cara, cerveja eu não gosto, mas eu gosto de trocar ideia. tô louco pra ir pra Santa Catarina, né, cara? Então, acho que tá todo mundo nessa ansiedade de poder se encontrar, né, cara? E abraçar as pessoas e estar junto. vai passar logo. Show. Cara, valeu. Obrigadão. Valeu.
0: Então galera, esse foi mais um podcast Bora Pra Cloud, esse podcast vai estar disponível nas principais plataformas de podcast Spotify, Google Podcast várias outras, também no nosso canal no YouTube, youtube.com.br e no Instagram arroba comunidadecloud, fechou? Valeu!